0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Wa man walahna wa la quwata illa billah Allahumma dfa'na bi'udhu minal muslimin Waj'a minal salihin al-khasin Hama ba'ad Baik, selamatkan sekalian Ikhwani wa akhwati Kita sekarang membahas topik Umurun Perkara-perkara yang Seorang wanita berbeda Dengan seorang lelaki Dalam perkara tersebut Maksudnya membahas Tentang Tata cara salat Yang mana beberapa hal terkait Dengan gerakan sholat itu Ada yang mana Wanita itu berbeda dengan Lelaki Ini maksud judul dari topik ini <tuh> Seorang wanita itu berbeda dengan lelaki dalam lima perkara Saat orang melakukan salat wanita itu berbeda dengan lelaki dalam lima perkara Jadi tidak sama persis ya, gerakan salat lelaki laki dengan wanita itu tidak sama persis Ada beberapa hal yang sedikit berbeda Atau kondisi-kondisi yang sedikit berbeda Farrajulu yujafi mirfaqaihi anjanbayhi Seorang lelaki itu yujafi ya, Jafa yujafi itu maknanya menjauhkan ya, Jafa yujafi itu menjauhkan Apa yang dijauhkan? Mirfaqaihi Mirfaqaihi dua uh, sikunya Dua sikunya Mirfaqaihi dari kata mirfaqun mirfakun bermakna siku mirfakani bermakna dua siku kalau mirfakaihi berarti dua siku menjauhkan dua sikunya anjanbayhi dari kedua sisi lambungnya janbon ini kedua sisi lambung <tuh> jadi ini maksudnya pada saat sujud itu tangannya itu sikunya itu dijauhkan dari lambungnya Jadi bukan didekatkan Kalau wanita didekatkan malah Jadi semakin rapat Itu wanita semakin bagus Kalau laki-laki itu justru malah Dijauhkan Dari kedua sisi lambungnya <tuh> Itu yang pertama ya. Apa dalil dari pernyataan pertama ini Dasarnya adalah hadis riwayat al-Bukhari Dari Abdullah bin Malik bin Buhaynah an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kala اذا صلى فَرَجَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat maka beliau merenggangkan kedua tangannya sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Jadi level merenggangkannya itu sampai digambarkan kelihatan warna putih kedua ketiaknya. Nah ini menunjukkan memang berarti siku Rasulullah itu dijauhkan dari lambungnya. Kalau riwayat Abu Dawud itu bunyinya thumayhwi ilal ardi fayujah fiyadehi an janbihi. Kemudian Rasulullah itu turun ke bumi, ya turun ke tanah. Kemudian beliau merenggangkan kedua tangannya dari kedua sisi lambungnya. <tuh> Ini uh, menunjukkan ketentuan yang pertama Yang kedua adalah Wa batnahu An Yukillu dari kata akalla Akalla itu bermakna Mengangkat atau menaikkan ya. Akalla bermakna mena- Mengangkat atau menaikkan Jadi yukillu batnahu Bermakna mengangkat Perutnya Menaikkan perutnya ansakhizaihi menjauhi dua pahanya firruqui wasujud dalam hal ruku dan sujud. Jadi saat ruku, diusahakan perutnya itu tidak mendekati paha. Saat sujud juga demikian, diusahakan agar perutnya itu tidak menempel pada kedua pahanya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Humaid yang mengatakan Wa sajada baina batnahu ala min fakhidaihi. Jika beliau sujud, maka beliau merenggangkan di antara kedua pahanya dan tidak membawa perutnya pada sesuatu pun pada kedua pahanya. Maksudnya tidak berusaha ditempelkan ke. Perutnya itu nggak berusaha ditempelkan ke kedua pahanya. Jadi ya. Yang ketiga, wajh harufi mau mengucapkan dengan keras. Pada ya jahar dari kata jahro itu berbicara keras, mengucapkan dengan keras. Wajh mau pada tempat jahar nah, Sudah saya terangkan kemarin, salat yang dibaca keras itu adalah salat maghrib, isya, dan subuh. Maksud juga, juga salat id salat istisqa Dan beberapa salat yang lain <tuh> hmm. Yang keempat ya Dan jika Ia ditimpa sesuatu Ya naba itu bermakna menimpa Shai'un Jika nabeh sesuatu jika sesuatu menimpanya. Kesalah dalam salat, sabdaha maka dia bertasbih. Misalnya imamnya lupa berapa rakaat, imamnya lupa waktunya tahiyat akhir tapi malah berdiri Maka cara mengingatkannya adalah dengan bertasbih. <tuh> itu dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Rasulullah bersabda Man rabahu fi ilaihi, wa lin nisa. Barang siapa yang tertimpa sesuatu dalam sholatnya Hendaklah bertasbih Karena jika dia Bertasbih Maka dia akan mendapatkan perhatian Adapun bertepuk tangan Maka itu adalah untuk wanita Ini kan menunjukkan berarti beda Kalau laki-laki Tasbih Kalau wanita bertepuk tangan, tepuk tangan ini maksudnya ditepukkan begini saja, gitu ya, gitu ya. Bukan, bukan tepuk tangan kayak orang bersorak begitu ya, sekedar bisa, sekedar bisa mengingatkan. Bisa lebih dari satu, tapi uh, fungsinya sekedar mengingatkan saja. Waurot rajuli ma baina suratihi warukbatihi dan Aurat seorang lelaki adalah area antara pusarnya dengan kedua lututnya Ini aurat minimal Surah bermakna pusar Rugbacay dari kata rugbah bermakna lutut Berarti rugbacay bermakna dua lututnya Apa dalil bahwa aurat lelaki itu antara pusar dan lutut? Dasarnya adalah hadis riwayat Dar dari Abu Ayub beliau mengatakan, Sambatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul ma'faukar rubtayni min al aurah, wamal asfal min al surrah min al aurah. Apa yang berada di atas dua lutut adalah termasuk aurat, dan apa yang berada di bawah pusar maka termasuk aurat. Nah, ini Lukas ya menunjukkan bahwa aurat itu antara pusar dengan Tapi pusarnya sendiri bukan aurat, Lututnya sendiri juga bukan aurat. Jadi kalau seandainya terpaksa pusar itu masih terlihatan, kelihatan tidak masalah Lutut kelihatan misalnya tidak masalah Termasuk juga dikuatkan riwayat bahwa Nabi itu pernah sholat hanya dengan satu kain Ya, satu kain dengan semacam sarung Itu secara implisit menunjukkan yang ditutup hanya pusar dan lutut Karena kalau misalnya orang punya satu sarung Itu kan nggak mungkin menutupi dadanya ya. Dan tidak mungkin yang ditutupi bagian atas tubuh Bawahnya nggak ditutup, tidak mungkin ya, Maka riwayat bahwa Rasulullah itu hanya sholat dengan satu kain Itu menunjukkan aurat hanya antara pusar dengan lutut Misalnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Muhammad bin Munqadir beliau mengatakan Ra'aitu Jabir bin Abdullah yusalli fi thaubin wahid wa qala ra'aytun nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thaubin Aku melihat Jabir bin Abdullah salat dengan satu kain dan beliau mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan satu kain Jadi pernah salat satu kain ترمسك أيضا <تصفيق> روايات لين من البخاري من محمد بن أمون قدر صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك <coughs> ya. Jabir pernah salat dengan memakai satu sarung yang diikat dari arah belakang tengkuknya sementara pakaiannya sendiri malah beliau gantungkan pada capstock semacam gantungan pakaian ya miscap itu capstock Alat penggantung pakai Maka ada yang bertanya padanya Apakah engkau sholat dengan satu kain? Seakan-akan mengingkari pertanyaannya Masa sholat cuma pakai satu kain? Gitu ya. Apa jawab Jabir? Aku ini melakukan itu Hanyalah agar dilihat orang bodoh Seperti ini Ini keras ini ya Ngajarinya keras Jadi eh, Maksudnya barangkali ini konteksnya yang tanya ini yang yang ngomong ini konteksnya adalah seakan-akan dia itu lebih tahu daripada sahabat Nabi bahwa sholat itu ya nggak boleh pakai satu kain gitu ya maka Jabir mengajari dengan bahasa yang keras ya kamu itu bodoh makanya jangan sok tahu gitu ya saya melakukan ini agar kamu tahu ya bahwa yang semacam ini boleh. Sahihir mengatakan wa di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kami yang punya dua kain di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa beratnya hidup di zaman Nabi waktu itu sampai-sampai jarang orang yang punya baju uh, memiliki dua kain dalam baju Jabir ini termasuk salah satunya. Jadi orang miskin di zaman Nabi sahabat miskin itu banyak. Sampai-sampai baju hanya punya satu. Ya. Hanya, Masya Allah zaman sekarang ini kita ini hidup di zaman yang nggak pernah merasakan ujian semacam itu baju kita meskipun nggak bagus-bagus amat tapi masih 10 ya masih 20 Masya Allah ya. sama nabi itu untuk sekedar punya baju dua saja susah oke okay? <tuh> nah ini beberapa hal yang eh, khusus laki-laki itu lima hal di sini yang disebut ya menjauhkan dua siku dari dua sisi lambung, kemudian mengangkat perut dari pahanya saat ruku dan sujud, kemudian mengeraskan bacaan kemudian kalau tertimpa sesuatu dalam sholat cara mengingatkannya adalah bertasbih dan auratnya antara pusar dengan lutut. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Belum ada? Ini yang yang online nanti yang tanya. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Wal Dan wanita itu menggabungkan. <todummu> dari kata menggabungkan. Menggabungkan sebagian sebagian dirinya, maksudnya sebagian anggota tubuhnya ila baktin pada sebagian yang lain. Maksudnya semakin merapatkan diri. merapatkan anggota tubuh maka semakin baik. Ini ya, ini gerakan tubuh wanita itu semacam ini. Ini yang membedakan antara laki-laki dengan wanita. Jadi kalau pada saat sujud tangannya wanita bukan di, kan, tetapi malah di dirapatkan, gitu ya. Lebih dirapatkan, lebih semakin turun perutnya semakin ditempelkan ke ke paha maka itu lebih baik. Ya, dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra dari Yazid bin Abi Habib, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alam ra'ataini fa lahmi fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua orang wanita yang sedang salat. Maka Nabi bersabda, jika kalian berdua sujud, maka gabungkanlah, ya, himpunkanlah sebagian daging ke tanah. Nah ini ungkapan untuk menunjukkan bahwa seorang wanita enggak eh, diperintahkan untuk merapatkan anggota tubuhnya. Karena kata Nabi, wanita itu dalam hal tersebut tidak sama seperti lelaki. Ini jelas ucapan yang menunjukkan wanita enggak sama dengan lelaki dalam hal kerapatan anggota tubuh. Ya. Yang berikutnya, watakhfibu ajaib dan merendahkan suaranya. Alhamdulillah merendahkan, merendahkan. Merendahkan suaranya bihabduratir jalil di depan laki-laki asing. Ya, Ajanib itu jamak dari ajaib. Ajaib itu diterjemahkan asing, maksudnya asing lawan dari mahram Bukan asing uh, orang Perancis, Inggris itu bukan begitu ya. Maksudnya ajaib itu ungkapan khas dalam bahasa Islam. lawan dari mahram. Mahram itu orang yang haram nikai Berarti Ajinabi itu orang-orang yang halal dinikahi. Berarti kalau seorang wanita itu salat di depan laki-laki yang eh uh, asing ya yang bukan mahram, maka suaranya direndahkan meskipun pada salat-salat jaher Jadi kalau dia salatnya itu di rumah kayak begini sendiri begitu terus berjamaah maka sholatnya jahar secara biasa normal ya itu sesuai dengan petunjuk jahar tapi kalau misalnya sholat di masjid di masjid uh, umum yang di situ ada lelaki asingnya maka dianjurkan diperintahkan di sini untuk merendahkan suaranya jadi jangan dibaca dengan keras itu aturannya malah semacam itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena khawatir fitnah. Itu penjelasan Mustafa Table begitu. Alasan merendahkan suara itu adalah karena khawatir fitnah. Menjaga fitnah. Dasar yang menunjukkan bahwa suara wanita bisa menjadi fitnah adalah ayat dalam Al Quran surat Al Hizab ayat 32 Allah berfirman, "Fala takduna Janganlah para wanita itu melunakkan suaranya. Janganlah kalian melunakkan suaranya. Ini maksudnya sebenarnya seruannya kepada istri-istri Nabi ya. "Fala Janganlah kalian melunakkan suara, maradun." Sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit itu memiliki rasa tamak. Maksudnya rasa tamak untuk memiliki wanita tersebut. Kalau wanitanya belum menikah ditamai dinikahi secara syari kan nggak masalah. Masalahnya kalau dia sudah eh, menikah kemudian ditamai itu kan menimbulkan fitnah jadinya, Nah eh, eh, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa suara wanita beda dengan suara laki-laki. Jadi wanita kalau ngomong sedikit manja sedikit begitu ya lagi itu pasti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. ya kalau ngomongnya manja ke suaminya sendiri nggak masalah pada orang lain nah itu pintu ini pintu terbukanya fitnah itu di sini maka di sini kata Al bohol diperintahkan untuk merendahkan suara itu untuk menjaga agar tidak menjadi fitnah sampai-sampai semakin ulama itu mungkin karena saking hati-hatinya saya pernah baca satu kitab fikih yang merekomendasikan. Kalau seorang wanita mener, me, membukakan pintu untuk menerima tamu dari luar Sementara tamunya laki-laki, itu disuruh ini Suaranya itu disuruh, uh, mulutnya ditutup dengan kain, Sehingga jawabnya itu sampai biar nggak kelihatan suara aslinya Ya, dengan gitu ya, Jadinya uh, apa, tidak kelihatan suara aslinya ini bagian dari kehati-hatian ya. Kehati-hatian saja tapi ada yang sampai begitu. Dan saya mengetahui ada rumah tangga yang Mempraktekan semacam ini. Saya lupa sampai di mana ya, tapi ingat saya orangnya bercadar. Jadi ketika menerima tamu laki-laki, itu tidak diucapkan, tidak di tidak diomongkan suara hasilnya tapi seperti di ini ditutup dengan kain. Di bagian yang lain di kitab ulama tersebut Dianjurkan untuk Menserak-serakkan dan mengkasarkan suaranya Jadi seperti Suara laki-laki jadinya Ini untuk menjaga fitnah Suara wanita Meskipun kalau kita lihat pergaulan zaman Nabi Sebenarnya biasa saja Suara laki-laki wanita Wanita ketemu Rasul bicara juga tidak Tidak diperlakukan seperti itu Tapi saya harus aja ada ulama semacam itu sebenarnya untuk konteks berhati-hati, gitu ya. <tuh> Kemudian yang lainnya yang membedakan dengan laki-laki, izna bahshayun fi salah saf Jika seorang wanita ditimpa sesuatu dalam sholat, maka dia bertepuk tangan. Ini seperti yang saya sebutkan dalam hadis tadi, inna tasfiq lin sa. Ya, tepuk tangan itu adalah untuk wanita. <tuh> Kemudian yang kelima, wajmi umbatanil hurrah auratun hilawajaha Seluruh badan seorang wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua tangannya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat dalam surat. An-Nur, ayat 31, satu, Allah berfirman Wa la yubadina zinatahunna illa ma minha Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya Ini kata Ibn Abbas, maksudnya adalah wajah dan tangan Yang biasa tampak itu Termasuk juga didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah Annaha sa'alat an Nabiya Wasallam. at mar'ah fi dir'in wa khimarin laisa 'alayha izarun qala idza kanat dir'u sabiqat tughthi qadamaiha Um Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi apakah seorang wanita itu salat dengan memakai jubah dan kerudungnya dan tidak memakai sarung maka Nabi mengatakan jika jubahnya itu sempurna menutupi punggung kedua telapak kaki kedua punggung kakinya ya, nah ini menunjukkan menguatkan seluruh tubuh itu aurat, kecuali muka dan tangan dalam mata Shafi wal ya. amatu kerajuli dan budak wanita itu seperti laki-laki maksudnya dalam hal menutup aurat budak wanita itu minimal antara pusar dan lutut jadi budak wanita itu masih boleh kelihatan dadanya kalau dalam konteks sholat gitu ya kalau di luar sholat dia seperti wanita merdeka kata Mustafa Deblu ya keluarnya itu seperti wanita merdeka tidak dibedakan <tuh> Faslun mabtilatul shalah Sebab hal-hal yang membatalkan salat Apa saja yang membatalkan salat itu wal ladzi yubtilus ahada Yang membatalkan salat adalah 11 perkara Apa itu yang pertama al-kalamul 'amdu Berbicara secara sengaja Jadi ngomong secara sengaja Maka batal Berarti kalau ngomongnya nggak sengaja nggak batal Ngomong sengaja itu bagaimana Kita asumsikan misalnya orang latah eh, Orang latah itu ngomongnya Kalau tertimpa sesuatu Kemudian dia ngomong mengucapkan dilatahkan Eh copot 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 copot, copot Misalnya eh, Mendengar suara Ada piring jatuh Eh copot 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 Saat sholat gitu. Dia latah Latah itu kan di luar kuasanya ya? eh, Semacam itu Soalnya agak fatal. Tapi kalau uh, ngomongnya itu sengaja, ya ia ya ucapkan, maka salatnya batal. Dasarnya adalah hadis Al Bukhari dari Zaid bin Arqam yang mengatakan: Kunna Fa Kami berbicara pada saat salat sara seorang di antara kami membincangi saudaranya terkait dengan hajatnya. Jadi zaman dulu, ketika sholat itu masih boleh ngomong ya. Jadi saat sholat ngomong itu kemudian salah satu sahabat itu ngobrol dengan sahabat yang lain pada saat memerlukan sesuatu. Mungkin pas sudah takbir tulihrom ngomong kenapa kamu telat tadi? apa-apa tadi sidang ini. Ya misalnya dulu masih Masih semacam itu saya bayangkan begitu ya, masih boleh Masih belum dilarang Lalu akhirnya turun ayat yang berbunyi hafizu ala wassalawati wassalatul ustaw Wa kumulillahi qanitin Jagalah sholat-sholat, dan termasuk salat ustaw Dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan tunduk Nah, dari ayat yang berbunyi Wa kumulillahi qanitin, berdirilah dalam keadaan tunduk Maka kemudian Umir Nabi Suckut maka kami diperintahkan untuk diam, ya. Jadi setelah saat itu maka nggak boleh ngomong lagi. Diperintahkan diam. Nah ayat ini hadis ini menunjukkan bahwa bicara secara sengaja itu membatalkan sholat. Dalil yang menguatkan adalah hadis riwayat Muslim ketika Rasulullah mengajarkan sholat. seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin al-Hakam yang yang dia itu salatnya itu anu berbicara saat salat. Jadi Muawiyah bin al-Hakam ini orang orang Arab Baduy yang baru masuk Islam. Masih belum ngerti tata cara salat. Kemudian saat salat itu mendengar ada orang bersin. Maka dia mengucapkan Yerhamu ke ya. Terus kemudian diingatkan oleh sahabat yang lain dengan menepuk-nepuk paha mereka maksudnya jangan ngomong begitu dalam sholat terus Mu'awiyah bin Ah'laqam tambah merasa sedih, merasa uh, merasa apa merasa nggak enak, merasa panik kemudian bilang tuh kenapa kalian kok mau seperti itu gitu ya saat salat ngomong begitu wah oh, tambah ruami itu, tepuk gitu ya nah Ini ya, karena gak ngerti ya, jadi dia ngomong semacam, dalam sholat dia ngomong semacam itu Setelah selesai, terus dipanggil dengan Nabi oleh Nabi Dan Nabi menasihatin dengan sangat lembut Sampai-sampai Mawiyah mengatakan itu Saya tidak pernah mendapati seorang guru yang ngajarinya selembut beliau Beliau tidak membentakku, beliau tidak memarahiku Tapi beliau hanya mengatakan Innahadihis sholat, la fiha syai'un min kalamin nas Sholat ini tidak boleh ada ucapan apapun terkait ucapan manusia, ya. Inna ma'bud tasbih, wa Quran. Isinya itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al Qur'an. Ini, ini menunjukkan berarti shayun min kalamin nas, ya. Ucapan manusia itu membatalkan sholat. enggak boleh. Al kalamul antu itu membatalkan sholat. Yang kedua adalah wal amalul perbuatan yang banyak, maksudnya gerakan yang banyak. Jadi gerakan sholat, misalnya nari-nari, misalnya, jelas itu membatalkan sholat. Kalau misalnya gerakannya sedikit, seperti e, menggaru, kemudian lelap, apa bergeser sedikit, misalnya, <tuh> menepuk nyamuk, misalnya. Dan semisal dengan itu, maka itu tidak membatalkan sholat Alasannya membatalkan kata Mustafa D. Buha Karena akan bertentangan dengan makna sholat ya, Itu alasannya begitu Bertentangan dengan makna sholat yang diperintahkan untuk tenang khusyuk Kemudian yang ketiga adalah wal-hadas ya, Hadas itu mencakup berarti hadas besar maupun hadas kecil Kalau misalnya sholat kemudian buang angin, batal sholatnya Sholat misalnya keluar air kencing juga batal sholatnya Sholat kemudian keluar air mani oh, Ini dahsyat ini ya Air mani keluar saat sholat nah, Itu juga batal sholat <tuh> Yang keempat Wahudu sunna jasah Muncul najis Terkena najis ya. Keluar darah misalnya Keluar darah dari dirinya Atau tertimpa darah Terkena darah, terciprat darah Maka yang semacam itu juga membatalkan sholat <tuh> Kemudian wan kisyaful aurah, tersingkapnya aurat, kelihatan aurat. Nah, ini untuk laki-laki itu yang sering terjadi kalau dia memakai celana eh dan baju yang minimal gitu ya. Itu kadang-kadang ketika sujud itu kelihatan itu punggungnya gitu ya. Ada itu. Ya semacam itu. Makanya laki-laki perlu diperhatikan, jangan pakai you can see gitu ya. Kalau semacam itu, kalau sujud mesti kelihatan itu bagian bagian belakangnya biasanya ya. ya semacam itu batal salatnya nggak Ya, <tuh> dan mengubah niat, maksudnya kalau dia mengubah niat misalnya mau batal ah itu sudah batal sudah. Enggak boleh itu ya. Nah semua ini batal karena hata najis, terbuka aurat mengubah niat membelakangi kiblat dan sebagainya itu bertentangan karena itu termasuk syarat sah dan rukun salat meninggalkan syarat sah dan rukun salat ya wasdibarul kiblah dan membelakangi kiblat ya itu rukun salat wal nah, aklu makan hati-hati ya jangan sampai makan dalam salat memang enggak mungkin makan pakai piring itu enggak mungkin tetapi awas kadang-kadang itu ada sisa-sisa makanan di gigi kalau pas sholat kemudian di iseng lihat-lihat sisa makanan di gigi kemudian digigit-gigit kemudian ditelan katalah sholatnya enggak boleh ini ya? lebih baik sebelum sholat makanya harus dicek, jangan sampai ada sisa-sisa makanan dalam mulut yang bisa membatalkan sholat wasyur dan minum ya minum sholat kalau itu ludah asli enggak masalah seperti E, ludah dalam mulut itu tidak membatalkan puasa Dalam sholat juga tidak membatalkan puasa Kecuali ludahnya keluar dari mulut Ludahnya keluar dari mulut Terus dijilat jilat laku Nah itu batalkan sholat Sama seperti membatalkan e, puasa Walqah kohah Tertawa ya. terbahak-bahak Nah itu juga membatalkan e, sholat Kalau senyum tidak batal. Jadi misalnya terpaksa senyum ya, nggak niat senyum, tapi terpaksa senyum karena mungkin melihat hal-hal lucu, ya. Ada cicak jatuh, kemudian bangkit, nggak bisa-bisa gagal terus terlihat senyum gitu ya misalnya, ketawa nggak jadi. Nah itu nggak batal sholatnya. Tapi kalau sampai tertawa terbahak maka batal. Weridah dan murtad. Jadi murtad. semua ucapan perbuatan atau keyakinan yang menimbulkan kemurtatan maka batal sholat contoh murtad karena keyakinan ya berniat kafir itu sudah murtad jadi rencana kafir misalnya rencana kafir misalnya sekarang hari Sabtu kemudian ada orang yang dalam batinnya merencanakan eh besok aku mau kafir ah sekedar rencana saja itu sudah murta ya sekedar rencana saja nah, maka kalau dalam salat sampai terbersit semacam itu maka dia keluar dari Islam dan masuk Islamnya adalah dengan bersyahadat lagi ya